0: Vamos ler a Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 4, a partir do verso 46, João 4, 46 Mais uma vez Jesus visitou o canal da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem. Vem comigo, Senhor, vem. Vem, vem na minha casa antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir. Seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Essa notícia é boa ou ruim? É boa ou ruim? É boa? É extraordinária, não é não? Notícias de que o menino estava vivo. 52. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, ele lhe disseram, a febre deixou ele ontem, uma hora da tarde. Então, o pai constatou que fora exatamente aquela hora, em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele, e todos os de sua casa. Amém. Hoje eu vou falar sobre uma notícia extraordinária. Deus tem notícia extraordinária essa semana para nós, em nome de Jesus. A Bíblia fala para nós a respeito de alguns pais que procuraram por Jesus. Eles são exemplos para nós de fé e de esperança no Deus que é tudo pode. A Bíblia diz que um dia um pai procurou Jesus dizendo, Senhor... Eu procurei os apóstolos para que eles orassem pelo meu filho, porque ele está endemoniado. Ele é lançado no fogo, na água, e eles não puderam resolver o problema. Jesus disse à geração incrédula. Jesus sentiu compaixão daquele pai e curou o garoto. Um outro pai que foi atrás de Jesus é Jairo. Jairo. E o mais interessante de tudo é que Jairo, ele é o presidente da sinagoga lá em Cafarnaum. Ele é o pastor da sinagoga. Ele é o líder da sinagoga. Exatamente na cidade onde Jesus escolheu para morar. Cafarnaum. Jesus escolheu Cafarnaum para morar. E ele mora na casa de Pedro. Bem pertinho da sinagoga. Quando você for lá em Cafarnaum. Quem não quiser vai para o Faina. Dá para ir até de ônibus. Quando você for lá em Cafarnaum. Você vai perceber que a sinagoga de Jairo era muito perto de onde Jesus morava, e se tem uma das coisas que talvez mais irritou Jairo, foi o fato de que Jesus agora está na cidade, porque se ele é o presidente da sinagoga, ele ensina no sábado, ele prega no sábado, a sinagoga dele é uma sinagoga cheia, é a principal da cidade, todo mundo desce para lá, só que depois que Jesus chegou na cidade, ninguém quer ir na sinagoga, todo mundo quer ir na casa onde Jesus mora. As pessoas agora querem onde está o rapaz, o homem, o carpinteiro que faz milagres. Jesus acabara de ser expulso por várias vezes de algumas sinagogas e até do templo. Eles não querem Jesus lá. Só que a fila de Jairo adoece. E quando ela adoece, Jairo precisa se curvar diante do Senhor. A Bíblia diz que ele chega diante de Jesus e se ajoelha. Ele está correndo o risco de perder a presidência da sinagoga Porque quem se ajoelha diante de alguém está dizendo Eu reconheço que você é Deus Eu reconheço o seu senhorio Enquanto Jesus estava falando com Jairo A mulher do fluxo de sangue toca em Jesus E ele para para conversar com ela E algumas pessoas chegam em Jairo e dizem Jairo, para de incomodar o mestre porque a sua filha já morreu Jesus olha para Jairo e diz Calma Jairo ela não morreu, ela apenas dorme. Porque para Jesus acordar e ressuscitar, é tudo a mesma coisa. Então, alguns pais foram atrás de Jesus. Alguns pais são exemplos para nós de guerreiros, de aguerridos, homens que decidiram lutar pelas suas famílias. Tem dois pais da Bíblia que também são outro tipo de exemplo. Por exemplo, Davi, que é um exemplo de um pai fracassado. Davi, ele tinha muito, ele tinha muito respeito do exército, mas não era respeitado em casa. Davi conquistou o coração de Deus e não conseguiu conquistar o coração dos próprios filhos. Quando o filho de Davi, Absalão, morre, Davi chora, Davi quer morrer no lugar dele, quem dera eu pudesse morrer em seu lugar, Absalão, Absalão, eu queria ter morrido por você. Mas se você olhar para outra história da Bíblia, Jó, é um pai que orava de madrugada Intercedia e sacrificava pelos seus filhos Quando os dez filhos de Jó morrem Ele não quer morrer Ele disse, Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Qual que é a diferença de Davi e Jó? É que Jó não tem remorso Jó orava, Jó consagrava Jó intercedia Jó abençoava seus filhos Por que, que Davi quer morrer por Absalão? Porque nunca viveu por ele Talvez esteja na hora de nós pensarmos em flores em vida. Amar as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Eu sei que Deus coloca pessoas difíceis ao nosso lado para nos ensinar a amar. Eu aprendi também que os mortos recebem mais flores que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Esse pai que eu acabei de ler sobre ele aqui também é um outro que se esforçou para que alguma coisa acontecesse na sua casa. O menino não só está doente, ele está à beira da morte. Aí a Bíblia vai me dizer que esse pai saiu de Cafarnaum, porque Jesus não estava em Cafarnaum. Jesus, ele voltou em Cana da Galileia, lá onde ele tinha transformado água em vinho, ele está lá de novo. Ele está a 30 quilômetros de Cafarnaum. Esse homem é um oficial do rei, é um oficial do exército, é do alto escalão, ele saiu de Cafarnaum, andou 30 quilômetros. Até encontrar Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele diz, Senhor... Vem na minha casa. Jesus disse, não vou, é você quem vai. E quando você chegar, o milagre aconteceu. Me encara aqui, porque eu preciso falar de um assunto com você. Hoje eu recebi uma mensagem. Aliás, recebi algumas, mas essa me impactou. De alguém que não quis vir ao culto. Porque disse que... Quando era criança... Foi abandonado pelo pai. E de lá pra cá... Ele sempre serviu ao Senhor. Mas ele não vai no culto no dia dos pais. Porque ele não quer ver homenagem. Ele não quer ouvir falar desse nome. Ele tem medo e trauma da palavra Pai. Olha para cá. Se eu pudesse hoje dar o microfone a alguns ousados aqui. Se eu pudesse dar o microfone a algumas pessoas aqui que têm coragem de dizer. Eu dissesse. Eu vou falar a palavra Pai e você vai me dizer uma palavra do que representa para você. Hoje, depois do culto das 17 horas, uma mulher me procurou e disse para mim, a palavra Pai representa saudade. Porque no mesmo dia eu perdi meu pai e a minha mãe. E ela disse, eu posso te dar um abraço? Eu dei um abraço nela. Ela chorava copiosamente, porque hoje ela gostaria de abraçar o seu pai. Se você perguntar ao pastor Mark Anderson, pai, meu pai está aqui, tem 77 anos. A palavra que eu vou te dizer para pai é integridade. Mas mais de 90% da população brasileira tem uma crise de paternidade, uma crise de orfandade. Esta é a crise dessa geração. Então, para alguns aqui, não se assuste, mas é porque eu te entendo. Porque eu atendo, eu converso, essa é uma crise que está em todos os âmbitos, em Todas as classes sociais, para alguns aqui a palavra pai vai representar abuso, abandono, traição, medo, e isso prejudica a sua vida em todas as áreas. Quantas pessoas se esforçando ao máximo, dando o melhor de si, para tentar provar para um pai que nem existe, que ele vai dar certo, porque ouviu decretos, palavras de maldição. Quantas mulheres porque o pai traía a mãe e era um homem mau Então esta era a referência, então ela casa Ela não consegue confiar no marido, ela não consegue crer no marido Respeitar ao marido, se submeter ao marido Ela tem uma independência Ela não consegue estar debaixo da autoridade de um homem Porque ela não aprendeu assim Quantos homens que por causa de uma ausência paterna estiveram tão envolvidos com a sua mãe, passaram tanto tempo nessa conexão que hoje estão casados fisicamente com as suas mulheres e emocionalmente com as suas mães. Esse é um assunto sério. Hoje a gente precisa sair daqui em paz com isso. Olha para cá. Uma das coisas que mais me impressiona na Bíblia, é o fato de que Deus tomou uma decisão. Deus tomou uma decisão. Deus se auto-apresenta e Deus deseja ser conhecido como Pai. Se Ele quer ser conhecido como Pai, se Ele quer ser tratado como Pai... Será que não corre o risco de, na nossa relação com Deus, nós estarmos analisando ou interpretando Deus com a lente da nossa paternidade? Se meu pai foi cruel, se ele foi mal, eu olho para Deus e vejo um Deus sanguinário, um Deus mau, um Deus tão distante que eu tenho medo dele. Aí eu não oro, ou quando oro eu tenho medo de pedir, acho que não mereço. Acho que não preciso, que não posso, que não tenho. Ou então gente que teve um pai que nunca disse não, que não tinha limite. Aí quando Deus diz não, emburra, chateia, vai embora, fica decepcionado com Deus porque frustrou-se porque não teve limites. Eu preguei várias vezes no Sepaigo. E aí quando eu ia lá no Sepaigo pregar, eu gostava de conversar com eles para saber como é que era a origem, como é que era a família. Nenhum deles teve pai ou tiveram pais ausentes, ou pais que não colocaram limites, daí a razão de Deus dizer na Bíblia Sagrada, eu sou pai, me chamem de pai, os apóstolos, os doze, chamaram Jesus no um particular e disseram, Senhor, o Senhor tem que ensinar a gente a orar os nossos antepassados, e Abraão, Isaac e Jacó, cada um dos patriarcas, chamava Deus de acordo com a revelação de Deus para eles, então Abraão chamava Deus de Jeová, Jireh, o Deus da provisão, outros chamavam Deus de Jeová, Rafa, o Deus da cura, Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira, de na nossa justiça, Elion, El e Adonai, Elohim. Cada um identificava Deus, da maneira como Deus se apresentava, até que quando chega em Jesus, Jesus vai dizer para eles, se vocês querem tocar o coração de Deus, se vocês querem agradar a Deus, se vocês querem conectar com Ele, vocês querem fazer Deus sorrir, todas as vezes que vocês se aproximarem de Deus, chamem Ele de Abba. Pai. E não é pai meu, é pai nosso. É como se Jesus dissesse: Eu sou o filho único, eu sou unigênito, Ele é o meu Pai, mas a partir de hoje eu estou compartilhando o meu Pai, porque agora não é só meu, agora o Pai é nosso. Porque agora o Pai é nosso. Olha esses textos aqui da Bíblia Sagrada, eu faço questão de ler. Mateus 6,9: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Romanos 8,15, não recebemos o espírito de escravidão, para vivermos outra vez, atemorizados, com medo, recebemos o espírito de adoção, baseados no qual nós chamamos Aba Pai, quer dizer, Papaizinho, eu não sei se você sabe que uma das acusações contra Jesus, é que ele chamava Deus de Pai, Perguntaram no Sinédrio, você diz que é filho de Deus? Ele disse sim, eu e o Pai somos um. Jesus foi para a cruz, porque reconhecia que Deus era Pai. Se tem uma das coisas que o inferno odeia, é quando você reconhece quem é o seu Pai. É por isso que o diabo mente para você. É por isso que ele engana, ele tenta disfarçar e dizer que você é recusado, é abandonado, é rejeitado. Complexo de inferioridade Todo mundo te rejeita Ninguém me ama, ninguém me quer Eu estou sozinho É porque ainda não entendeu quem é em Deus Galatas 4 diz Porque vós sois filhos Deus enviou Nos nossos corações Espírito do seu filho Que clamava pai Portanto você já não é mais escravo Mas filho E se és filho Você também é herdeiro de Deus em Efésios, capítulo 4 e 6, diz que só há um Deus, o Pai de todos. O Pai de todos. Primeira carta de João, capítulo 3. Vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olhe para mim. O sêmen que te gerou pode ter sido de um abusador. O sêmen que te gerou pode ser de um desconhecido. O sêmen que te gerou pode ser de alguém que você nunca viu, pode ser de alguém que você odeia, de que você não queira encontrar, de alguém que te frustrou, o sêmen que te gerou pode ser de um homem mau, de um ébrio, de um beberrão o sêmen que te gerou, pode ser de quem quer que seja mas o fôlego de vida é do Pai Eterno Ele não comete erros, Ele decidiu fazer você nascer, Ele escolheu você, Ele gerou você Ele adotou você, Ele ama você, Ele quer você Ele está dizendo, eu sou seu Pai então se eu sou seu Pai você tem proteção, você tem provisão, você tem destino você tem propósito, o espírito de ofandade hoje, vai cair e por terra, porque ninguém vai sair daqui mais com crise Se o meu pai biológico Ele não foi o que eu esperava O meu Deus É o meu pai É o meu pastor E nada me faltará Para você resolver isso Duas coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa estar em paz com seu pai biológico. Pastor, não consigo perdoar. Perdoar. Perder no ar. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Só a graça é capaz de te ajudar nesse processo. Mas ele precisa ser vivido para que você cure a sua alma. Senão você vai enxergar a vida de um prisma com as lentes manchadas, embaçadas. A sua lente vai estar completamente nebulosa. Você não vai conseguir enxergar direito o propósito de Deus. O fato de Deus decidir ser chamado de pai é por isso. Porque se a maior crise seria a crise de orfandade, Deus decidiu, eu assumo todos. esse pai, ele é incrível, o pai da nossa história, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus, sabe o que é isso? Ele não aceitou passivamente a morte na casa dele, ele tomou uma atitude, atitude de homem, atitude de pai, é isso que o homem faz, paga boleto, corre atrás, assume o B.O., vai na frente ele não esperou passivamente as coisas acontecerem, ele disse, eu preciso fazer alguma coisa, então ele muda a agenda dele, ele cancela as reuniões, porque alguém em casa está morrendo, e essa é a função de um pai, analisar se está todo mundo vivendo, se tem alguém morrendo, se tem alguém doente, e ele tomar uma decisão, ele precisa sair, ele não pode ficar acomodado, sentado, parado, aceitar passivamente, eu sei, acabou, acabou, não dá! eu vejo tantos homens reclamando pastor, as mulheres querem tomar o nosso lugar não, não quer não é que tem tanto homem frouxo, calça curta que elas resolveram assumir o papel não me atrapalha não, irmã se você vibrar, isso é entristece sabe o que, é que você faz? bem baixinho, fala yes, 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 yes. que às vezes a casa está pegando fogo a mulher passa correndo fogo é fogo o cara sentado, hã? não, alguém tem que fazer alguma coisa, sabe por que que não reage? porque paternidade, é aprendida, Mais importante do que quem foi o seu pai, é quem é o pai do seu filho. Mais importante do que quem foram os seus pais, é quem são os pais dos seus filhos. Sabe quando está na hora de virar uma chave? Deixar de se fazer de vítima? Parar de cavar lá no fundo do poço? E dizer, se eu não tive, então é você? Por isso Deus disse, eu sou pai. Aí ah, não tem referência? Tem, Deus está dizendo, eu sou pai, olha para mim. Deus está dizendo assim, olha para mim. Olha para o caráter de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus. Você não é uma criatura estranha, alheia, não. Você foi gerado por Ele. Esse pai não se acomodou. Ele decidiu ir atrás. Ele assumiu a posição. O menino chegou em casa e falou assim, pai... A, a, a tia lá na salinha, ela falou que quando eu crescer tem que ser um homem de verdade. O que, que é um homem de verdade? O pai disse, o homem de verdade é aquele que protege, provê, alimenta, dá destino. Aquele que age em favor da família, é aquele que lidera. Ah, tá. Então, quando eu crescer, quero ser um homem de verdade. Igual a minha mãe... A passividade é um câncer nessa geração. A passividade é um câncer nessa geração. Esse pai, ele agiu, ele não se conformou. Outra coisa, ele teve que quebrar o próprio orgulho, quebrar a soberba. Olha para mim. Ele é um oficial do alto escalão. Andou 30 quilômetros atrás de um carpinteiro. Ele tem tanta moral que você percebe que todas as vezes que alguém tenta chegar em Jesus, não consegue. Era gente demais. Ele já foi chegando e falando. Porque ninguém pediu. Imagina ele todo de armadura, todo de uniforme, cheio de soldados, aquela coisa. Todo mundo foi abrindo espaço, ele chegou. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor, vem. Jesus disse, vou não, é você que vai. Por que ele se submete? Porque o coração dele... Está lá em Cafarnaum, à beira da morte. Quando Deus permite alguma coisa na nossa casa, é para ver se a gente se move... Como a parábola das dez moedas, as dez dracmas. Que quando a mulher perde uma dracma, ela acende a luz. Ao acender a luz, ela tem que varrer a casa, porque a casa está suja. Ela tem que tirar os móveis do lugar, varrer a casa. Porque a intenção dela é achar a moeda de Deus, é reorganizar a casa. Tem perdas que Deus permite para ver se a gente reage e se reorganiza. Então esse pai não se conforma, ele não aceita, ele vai atrás e ele quebra o próprio orgulho. Ele precisa de algo de Deus, então ele sai do seu conformismo, ele diz, Jesus, vem até minha casa. Jesus disse, não vou, é você quem vai. Aí Jesus testa a fé dele. Jesus olhou para ele e disse assim, então quer dizer que se eu não fizer milagre, se eu não fizer sinais, vocês não creem. Jesus está testando ele. Quantas vezes eu já fui testado por Deus, Por que, que Jesus está testando ele? Para ver que tipo de fé é, porque às vezes tem pessoas que têm uma fé completamente sem fundamento, sem alicerce, tem gente que tem fé na fé, eu acredito que a minha fé não, então está errado, não é a sua fé, fé sem fundamento, fé nas coisas, viu? O, o importante não é quanta fé você tem, mas em quem ela está depositada? Quem é o autor e consumador da fé? É Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é, é quando você coloca o pé e Deus depois coloca o chão. É crer no que você não vê. Jesus está testando para ver se a fé dele tem fundamento. É por isso que você vê tanta gente. Que compra óleo ungido, é, não sei o que ungido, azeite ungido, rosa não sei das quantas. E pano não sei de quem. Que o pastor enxugou o suor e vende. E gente compra... Meu Deus. Tem fé num lenço. Tem fé num pano. Ah, onde é que está o profeta? Onde é que está o movimento? É fé sem raiz, sem estrutura. O primeiro sacudir da figueira cai tudo. Jesus está testando ele para ver também se a fé não é uma fé da crise. Ele só tem fé porque a menina está doente. Porque tem gente que só tem fé quando a crise chega. Só tem fé quando as coisas embaraçam. Vem aqui amanhã na segunda no Rio. Pergunta a história de cada um para você ver. Se tivesse todo mundo tranquilo, ninguém aparecia. Aparece é porque tem alguma coisa embaraçada. Está precisando mesmo. E precisando muito. É igual quando você vai de madrugada beber água. Você acorda de madrugada, vai no banheiro, vai beber uma água. Quando você está voltando, você ouve um barulho na cozinha. Eu escolho Deus. Aí você canta, você ora. Corre para a cama, deita e tampa a cabeça como se resolvesse. Tem gente que diz que é ateu. Você conhece algum ateu? O ateu diz assim, porque eu estava analisando as doutrinas de Karl Marx. Max Weber e Emily Durkarni. E conforme esta concepção... Vai lá no Araújo Jorge no hospital do câncer, vê o pessoal que está deitado em estado terminal, vê se tem algum ateu lá. Oferece para eles uma campanha de sete dias, ele quer. Leva o pessoal da Umbanda lá para tocar um tambor, ele quer também. Fala bem que você vai matar uma galinha, oferecer em segredos, ele quer também, ele quer qualquer coisa, ele crê em tudo, porque é uma fé da crise. Esse dia eu fiz uma viagem de avião, teve uma turbulência. Alguém falou para mim assim, pastor, o senhor anda muito de avião? Falei, rapaz, eu ando bem pouquinho, que ele começa a andar e voa. Então, eu ando bem pouco. Aí. Aí, entrei no avião. E teve uma turbulência. Se você quer ver se a turbulência está séria, você olha na cara da aeromoça. O palpo está o quebrando. Mas, se ela tiver com a cara light. Gente, quando eu leio para a aeromoça, ela tava. E aí, pra você ter uma ideia, quem estava sem cinto, bateu no teto. Muita gente machucou. Voou tudo. Mas assim, foi um negócio muito intenso. Aquele negócio assim e tal. Aí, aquela turbulência aí no piloto. Senhoras e senhores. Uma O que falando? Falei, inglês não é, porque eu entendo inglês, não é. Será que está falando grego? o cara foi batizado no Espírito Santo, eu Falei meu Deus, aconteceu alguma coisa com ele aí? Pera aí, aí ele falou assim, aí a única parte que eu entendi, falou, ó, pequena turbulência, é, 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 por via das dúvidas, nada demais, mas repitam comigo, pai nosso que estás no céu, falei, no, o trem está feio mesmo, misericórdia, eu olhei para o avião, não achei um ateu, estava todo mundo de mão dada, segura na mão de Deus, segura, não tinha um ateu, nenhum, fé da crise, Então Jesus está testando o homem para ver se não é uma fé de momento, se não é uma fé sem fundamento, se é uma fé da crise, ou se é uma fé transformadora, e te prova que era uma fé de verdade. Porque Jesus disse assim, eu não vou lá, você vai porque o seu filho vai viver. E aí a frase que eu gosto é, vai porque o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi. Aleluia. Ele acreditou. Jesus fez uma promessa, diga promessa. Jesus disse, vai porque o menino está vivo vai porque ele vai viver tem uma promessa de Deus para você também? tem ou não tem? tem, entre a promessa de Deus e o cumprimento, tem uma ponte chamada tempo, esse pai está aflito vai andar 30 quilômetros, ele nem sabe se já aconteceu, mas a palavra já foi liberada e a palavra de Deus é, não vai morrer, vai viver, não vai morrer, vai viver, não vai morrer vai viver, esse casamento vai viver, essas finanças vão viver tudo vai voltar à vida, porque o Senhor da vida está conosco, porque o Senhor da vida decidiu, então prepare-se você não gerou escravos, você gerou promessas de Deus, nossos filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o um nome escrito no livro da vida, nossos filhos não nasceram para as drogas, nós não nascemos para ser um fracasso, nós temos um pai, e ele está dizendo hoje vai viver, vai viver vai viver, pode ir para casa porque quando você chegar lá a notícia é vida 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 vida, vida. vida nas finanças Vida na saúde, vida em casa, vida no casamento. Alguém está recebendo essa palavra. Levante uma das suas mãos, deixa eu lhe dizer: Jesus está dizendo: pode voltar para casa, family. Porque quando você chegar lá, tem o um milagre de Deus pronto, esperando você. A Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vai para casa. Quantos quilômetros ele vai andar? Vamos ver quem lembra aí. Isso, isso é family. 30. E ele chegou no outro dia, que ele esperou, acho que dormiu, sei lá, viajou, é longe a viagem 30, 30 quilômetros a pé. Quando ele está andando, ele olhou lá na frente, os servos que estavam na casa dele estão tá vindo. Como é que você acha que ficou o coração dele? O que que passou na cabeça dele? porque o cenário que ele deixou era um cenário de morte eu não sei se você é curioso igual eu mas eu acho que ele ficou ruim para saber você é curioso? quer matar alguém do coração? chega no culto e fala assim Siu. tem que te contar um babado muito forte depois do culto acabou o culto hã? Acabou o culto. O cara está aqui, o Senhor é bom. Meu Deus, quem será que morreu? <risos> Seu amor durava. Será que foi a postagem que eu fiz? <risos> Gente, pegaram meus prints. <risos> Meu Deus do céu, não tinha que ter enviado aquele áudio. Meu Deus do céu. Nunca vi ovelha mandando, mandando fotos sem lã. Seu amor dura para sempre. Será que é isso, Jesus? Vocês gostam disso, né? Oh, o pessoal do YouTube aí é brincadeira, viu? Quando ele encontrou os servos. Imagina como é que estava o coração desse pai. Ele andou 60 quilômetros em dois dias. Ele está cansado. Ele fez de tudo, o esforço foi muito grande. Os servos disseram assim, teu filho vive. A palavra vive ali é vida em abundância, quer dizer, ele está restaurado, curado e de pé. Aí a primeira pergunta que ele fez, é sério? Me dá o horário. Aí sempre tem aqueles caras detalhistas. Senhor, ele levantou exatamente uma da tarde. Ele disse, ah, foi exatamente a hora em que Jesus liberou a ele está indo para casa ansioso, ele está indo para casa sem saber o que aconteceu, porque o último cenário que ele viu é um cenário de morte, certo? O menino já levantou, o menino já está curado, mas ele não está sabendo. Escute, ah, meu Deus, hoje, agora, nesse altar, Jesus está liberando uma palavra, o cenário que você viu não é o mesmo que você vai ver amanhã O cenário que você viu lá no seu trabalho, no seu casamento aquele Sabe aquela coisa que você viu? Falou, vai acabar, vai morrer, não, não, não Jesus está liberando uma palavra aqui hoje Então você não precisa temer as notícias que virão Porque essa semana as notícias serão extraordinárias Você vai receber uma notícia que você nunca recebeu nos últimos 20 anos Meu Deus, isso é muito forte Tem gente que acredita em palavra profética Nos últimos 20 anos da sua vida você nunca recebeu uma notícia como esta, só que Jesus, hoje, se eu sou autoridade constituída por Deus sobre esta casa, e se Deus ainda está nesse lugar, e se a nuvem de Deus paira sobre esse ambiente, a palavra profética liberada hoje é: escute, Jesus liberou uma palavra hoje em direção à sua vida. O último cenário que você viu não é o que o próximo que você vai ver, você vai ver um cenário de vida, você vai ver um cenário de transformação, tudo vai voltar ao normal. Normal, porque a palavra já foi liberada, você ainda não viu mas o milagre já aconteceu o milagre já está pronto, o milagre já aconteceu, o milagre já aconteceu ao sair daqui não saia para ver um cenário de morte mas saia para abraçar o seu milagre porque ele já aconteceu já foi E aqui eu encerro. Muita falsidade no lugar. O texto encerra dizendo, verso 53: E creu ele e toda sua casa, porque todo mundo que tiver ao seu redor, Vai desfrutar da salvação e do milagre. Todos. É para todos. Vai transbordar em quem te acompanha. Vai transbordar nos seus filhos. Vai transbordar na sua família. Vai transbordar na sua casa. Ele e toda a sua família. Me encare aqui. Pastor. Pastor. Qual que é a notícia extraordinária? Primeiro que o milagre está pronto. E a notícia vai chegar. Segundo. Pastor, como é que o senhor me garante isso? Porque você não é órfão. Você tem um pai. É ele que me trouxe para lhe dar certeza. Ele está cuidando de tudo. A sua vida não é um barco a deriva no mar da existência. Para com essa crise de se sentir sozinho. aí se sentir abandonado. Não, não. O Espírito Santo hoje, a graça Quer encher você ao ponto De que você vai ser tão tratado Tão curado, tão restaurada Que amanhã quando você acordar O diabo vai dizer assim Ixi Vou ter que me organizar Porque a filha acordou O filho acordou Você não é bastardo Você não é estranho você é filho, você é filha. E você precisa se posicionar como tal. Porque quando um filho chega, ele é representante do pai. Quando você chega, os demônios vão ter que bater em retirada. Uma das piores, um dos piores ódios que o diabo tem, é quando alguém reconhece. Eu sou filho. Não é por mérito, é por adoção. Quando você vai numa creche adotar uma criança, não é porque ela oferece, é pelo que ela não tem. Ah, eu não tenho nada, não mereço. Então Deus escolheu você. Duas notícias. Primeiro, que o milagre está pronto e você está a caminho dele. Segundo, quem está te garantindo isso? É o Pai, que não abandona, que não deixa e que permanece fiel. Mesmo quando nós formos infiéis. Filho pródigo chegou em casa e disse para o pai, eu não mereço ser filho. Pai, eu não mereço ser filho. Eu errei tanto que eu quero ser servo. A palavra servo ali é dulos. É o escravo. Trabalhava descalço. Quando ele disse, pai eu quero ser escravo. Ele está dizendo, eu vou trabalhar descalço. Eu vou ficar em casa, mas você escravo. E eu vou trabalhar descalço. O pai disse... Traz para mim uma sandália. Porque você pode nunca mais querer ser meu filho. Mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Coloque sempre onde você está. Deixa eu orar por você. Deixa eu te pedir uma coisa. Feche os seus olhos. Não abra os olhos. Deixa eu fazer uma oração por você. Pai. A tua fidelidade nos constrange. O amor do Senhor é tão grande. Que não temos como retribuir. Eu oro hoje por gente que sente saudade do Pai. Do Pai biológico, do Pai terrestre gente que passou a vida inteira sofrendo, esperando por um pai que não apareceu sentindo rejeição, complexo de inferioridade trabalhando e se esforçando o máximo para ver se conseguia pelo menos impressionar alguém o Senhor nos escolheu o Senhor nos adotou que seja uma noite de cura. Que seja uma noite em que o teu Espírito Santo vai trazer alegria. Vai trazer leveza. E vai trazer paz ao nosso coração. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Senhor é fiel. Se você sabe, cante. Tua presença me conforta Sei que é meu Pai És meu Pai E amigo é Eu vivo na Pantante de Deus Cante, vive e adore ao Senhor Aleluia! Se Senhor Ele te ama como você é Sem julgamento, sem preconceito Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama Sinta o um abraço do Espírito Santo de Deus essa noite